0: Tres aprendizajes sobre hábitos. Una chica mexicana, por cierto, saludos a México, me escribió por Instagram para comentarme que un buen tema para una entrada serían los hábitos, lo cual me parece prudente, pues es algo que va muy de la mano de la planificación y gestión del tiempo, que es mi tópico favorito y también es un elemento clave para cumplir muchas metas y objetivos que nos planteamos. Es importante mencionarles que yo no soy experta en hábitos, no me considero coach ni nada por el estilo, solo soy una chica apasionada por la planificación y que como muchos lucha diariamente por incluir buenos hábitos en su vida, teniendo aciertos y desaciertos también. Hace un mes leí un libro que habla sobre el tema. Y al recibir el mensaje de la amiga mexicana, me dije a mí misma, ¿y por qué no comento en una entrada lo que más me resonó este libro? Dando como siempre ejemplos concretos, y pues de eso les hablaré en esta entrada. Este libro se llama Hábitos Atómicos, y fue mi lectura del mes de marzo del 2021. Este libro es considerado para muchos el mejor libro sobre hábitos que existe. Por mi parte, no he leído tantos libros sobre hábitos como para catalogarlo como el mejor, pero sí puedo decirles sin ninguna duda que tiene tanta información valiosa que no me alcanzaría una entrada para resumírselos. No obstante, les comentaré los tres aprendizajes generales sobre hábitos que más me resonaron y considero son la clave. Aprendizaje número uno: Las cuatro limitantes de solo tener metas y no un sistema. El autor de este libro enfatiza muchísimo en que para poder implementar un hábito en tu vida no es tan importante establecerte una meta. Lo más importante es establecerte un sistema para cumplir esta meta. Eso fue un cubetazo de agua fría para mí. Yo soy una persona que se plasma muchas metas, sobre todo numéricas, y el leer esta parte del libro me hizo caer en cuenta que que no está mal plasmarte metas para nada, pero por sí solas no logran nada. Una cita que me marcó mucho de este libro es, las metas son el resultado que quieres obtener. El sistema es el proceso que provoca ese resultado. Para tener más claro esta afirmación, les mencionaré las cuatro limitantes o problemas que tiene el simple hecho de solo plasmarte metas sin un sistema para alcanzarlas. Limitante número 1. Los ganadores y perdedores tienen las mismas metas. Esto es totalmente cierto. Si, por ejemplo, tu meta es ganar una carrera, solo el desearlo mucho no garantiza que tú ganes esa carrera. Hasta el que queda de último desea ganar. La gente exitosa como la gente no exitosa podrían tener las mismas metas. Entonces, el tener una meta no es la diferencia. La diferencia de un ganador con un perdedor es que el primero aplica un sistema continuo que lo lleva al éxito. Todas las personas que participan en una competencia, absolutamente todas, desean ganar. Entonces, ¿por qué unos ganan y otros pierden? Hazte esa pregunta. Simple, porque unos tienen un sistema que los lleva a practicar y practicar y practicar y ser el mejor. Y por eso ese gana. A diferencia del que pierde, que probablemente su sistema puede que sea bueno, pero no fue lo suficientemente bueno como para ser el ganador en la competencia. Limitante número 2. El lograr una meta solo te dará un cambio momentáneo. Tener una meta no garantiza un cambio de hábitos. Tú puedes estar realmente motivado y trabajar duro para conseguir una meta, y lo logras. Pero luego vuelves a tus hábitos anteriores y retrocedes. Esto me pasó a mí hace algunos años cuando hice un plan nutricional para bajar de peso. Bajé alrededor de 35 libras y me sentí súper genial. Pero luego dejé de atenderme con la nutricionista y volví a comer como siempre lo había hecho. Meses después se podrán imaginar lo que pasó. Recuperé absolutamente todo lo que había perdido, incluso más. Entonces, el tener la meta de bajar X cantidad de libras y lograrlo no fue suficiente para cambiar mis hábitos. Eso solo me produjo un cambio temporal que no logré sostener. Limitante número 3. Las metas restringen tu felicidad. Esto tiene que ver con los que se obsesionan con una meta numérica. Hello, esa soy yo. Lo que dice el libro es que este tipo de personas siempre colocan su felicidad en el paso siguiente. Es decir, siempre enfocamos nuestra felicidad en lo que seremos si logramos X o Y meta numérica. Por ejemplo, yo solía guardar un vestido de baño en una gaveta y me decía a mí misma que cuando bajaras 15 libras de peso me lo pondría para ir a la playa. Yo me sentí tan identificada con esta parte del libro, pues pasé un verano entero aplazando idas a la playa porque no había llegado a esa meta, pues para mí ese era el premio por lograr eso. Entonces, dice el libro que no debes limitar tu felicidad a una meta, pues es cómo hacerte sufrir el proceso a ti misma y puedes llegar a odiar dicho proceso y lo que debes hacer es enamorarte del proceso. Cuando te enamoras del proceso, tú no tienes que esperar a conseguir una meta numérica para ser feliz por algo. Simplemente te sentirás satisfecho cada vez que notes que tu sistema está funcionando y tienes avances pequeños que siempre debes celebrar. Limitante número 4. Las metas no van de la mano del progreso a largo plazo. Esto tiene mucho que ver con la limitante número 2, en donde se dice que el cumplir una meta no te garantiza que mantengas ese logro a largo plazo. El ejemplo que mencionan en el libro es que hay muchos corredores y atletas que entrenan para determinada carrera o competencia y que luego de cruzar la meta dejan de entrenar. La verdad, yo no he sido ni corredora ni atleta nunca, pero lo que me comenta el libro tiene su lógica. Dice, el propósito de establecerte una meta es para ganar el juego, pero el propósito de construir un sistema es continuar jugando el juego. Yo sí lo puedo reiterar y lo puedo aseverar por mi tema de la pérdida de peso. Una vez terminé de atenderme con nutricionista comencé a comer como siempre y subí de peso. Eso fue realmente una meta que logré pero que no pude sostener. Estas cuatro limitantes son las que componen mi aprendizaje número uno. Ahora veamos el aprendizaje número dos, las tres capas del comportamiento. El libro explica esto con un gráfico bastante sencillo que dice que el cambio de tu comportamiento podría darse a través de tres capas, como las capas de una cebolla, en donde la capa externa son los resultados, la capa del medio son los procesos y la capa más interna es la identidad. Te dejo una imagen del gráfico en la entrada de blog que tiene el mismo nombre de esta entrada de podcast en mi página web www.queruvepanamá.com. Las tres capas de cambio de conducta. Básicamente, dice que cuando intentas incluir un hábito en tu vida basado en resultados, podrías lograr un cambio en tu comportamiento, pero no será duradero. Como cuando te plasmas una meta sin un sistema para lograrla. Ejemplo. Quiero perder X cantidad de peso. Cuando te plasmas esa meta numérica, tú impulsas a cambiar tu comportamiento en la capa más externa y superfic superficial que tienes, la de los resultados. Por otro lado indica que también podrías cambiar tu comportamiento basándote en procesos. Tomando el mismo ejemplo, en vez de decir quiero perder X cantidad de peso, tú dices que implementarás una rutina en el gimnasio o una dieta famosa sin plasmarte una meta numérica. Simplemente dispones de tu tiempo y esfuerzo para ese proceso que al final te ayudará a perder peso. Pero tú no estás enfocándote en la cantidad de peso que perderás, sino en la rutina que implementarás. Bueno, cuando tu enfoque es como este, estás impulsando el cambio de tu comportamiento en la capa intermedia. ¿Tendrás más éxito que en el enfoque anterior? Pues lo más probable es que sí. Pero este enfoque de cambio tampoco garantiza el cambio a largo plazo. Tú puedes desanimarte en el camino. Finalmente, lo que el libro comenta en la capa que debes impulsar para el cambio duradero y posiblemente permanente es la capa de la identidad. Esta es la capa que remueve tus creencias. Es la capa que se cambia mediante el conocimiento y mediante lo que crees fervientemente con todo tu ser. En resumen, la capa de los resultados están basados en la meta que logras, la capa de los procesos en lo que haces y la capa de la identidad en lo que crees. Cuando tú cambias lo que crees, actuarás en base a eso y no tendrás que estar preocupándote por metas numéricas o por procedimientos que debas implementar. Y como siempre trato de hacer, te contaré un ejemplo personal en donde considero cambié mi identidad. Soy una persona que para cambiar lo que cree, le da mucho peso a las sustentaciones lógicas y probadas, a las investigaciones y a lo que comenta gente experta que tiene estudios o experiencia en algo. Por ejemplo, que un nutricionista me diga, no debes comer arroz en la cena, no es suficiente para mí. Yo necesito entender por qué no debo hacer eso. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer eso? Eso es una de las razones por la cual el dejar de atenderme con una nutricionista hace años hizo que regresara a mis malos hábitos alimenticios del pasado. No entendía la razón por la cual debía hacer algo diferente. Simplemente seguí el sistema de dieta que ella me imponía y logré mi meta. Pero luego volví a mis hábitos anteriores. Entonces, ¿qué hice yo hace algunos meses? Investigué. Compré dos libros sobre alimentación y metabolismo y me los estudié como si fuera para un examen. Reuní cualquier cantidad de preguntas y pagué reuniones con una nutricionista, no únicamente para que me armara un plan de alimentación, sino para que me contestara mis preguntas. Yo necesitaba entender qué pasaba en mi cuerpo si, si hacía algo o se si hacía lo otro. Como ingeniera que soy, se podrán imaginar mi total ignorancia en estos temas. De salud no sé absolutamente nada. Pero como curiosa que también soy, se podrán imaginar que después de entender muchas cosas, no he vuelto a ser la misma. Cambié por completo mi visión al respecto. No hago supermercado igual. No como cualquier cosa en restaurantes. Soy una persona que tiene conciencia y conocimiento sobre qué pasa dentro de mi cuerpo cuando meto azúcar o algo procesado. Cambié mi identidad estudiando sobre el tema. ¿Resultados? pues he bajado 30 libras de peso y dos tallas. ¿Tengo una meta numérica al respecto? No. ¿Tengo algún sistema basado en alguna dieta específica, la paleo, la keto o cualquiera de esas que está de famosa? No. ¿Cambié lo que creía sobre alimentación? Sí. ¿Seguiré bajando de peso y tallas? No lo sé. El tiempo lo dirá. Lo único que puedo asegurar por experiencia propia es que mi identidad cambió estudiando y te comparto ex esta experiencia por si esto te funciona a ti en el futuro con algún hábito que quieras implementar. Mi tercer y último aprendizaje de este libro es cómo funcionan los hábitos. El proceso de funcionamiento de un hábito, según el libro, puede dividirse en cuatro simples pasos. Paso número uno, la señal. Paso número dos, el anhelo. Paso número tres, la respuesta. Y paso número cuatro, la recompensa. El libro dice que la señal provoca el anhelo de hacer, de hacer algo, que ese anhelo motiva una respuesta o acción, y por último, esa respuesta provoca una recompensa. Y de esa manera, las personas vinculan una señal a una recompensa, haciendo que los hábitos buenos o malos sean un comportamiento cíclico. Te explicaré esto de los cuatro pasos con tres ejemplos que da el libro. Ejemplo número uno. Imagina que pasas cerca de una dulcería y sientes olor a dulces y donas. Esa es tu señal. De inmediato comienzas a sentir antojo de comer algo dulce. Luego entras a la dulcería y compras. Esa es tu respuesta. Y por último, te comes el dulce y disfrutas satisfactoriamente el sabor del azúcar en tu boca. Esa satisfacción es tu recompensa. Ejemplo número 2. Sientes vibrar tu celular. Esa es tu señal. Luego te, das, te dan ganas de saber a qué se debe esa notificación. Ese es tu anhelo. Después, tu respuesta es tomar el celular y revisar la notificación o el mensaje que te llegó. Y por último, tu recompensa es tener tu celular sin notificaciones o mensajes pendientes que leer. Ejemplo número 3. Entras a tu casa de noche. El no poder ver nada es tu señal. Luego sientes automáticamente las ganas de querer ver ese es tu anhelo. Luego tocas el interruptor para encender las luces, esa es tu respuesta. Y por último, se encienden las luces y la posibilidad de ver de tu casa es la recompensa. Este último ejemplo es un hábito que muchos hacemos incluso sin darnos cuenta, pues los hemos repetido tantas veces que lo hacemos sin pensarlo. El cerebro está constantemente analizando todo lo que ocurre a tu alrededor es afectado por el ambiente externo a ti y por el ambiente interno a ti, es decir, lo que sientes. Y siempre reaccionará en base a señales. Siempre reaccionará para solucionar supuestos problemas que afrontamos en el día a día. Los primeros pasos, la señal y el anhelo, componen la fase de identificación del problema. Y los últimos dos pasos, la respuesta y la recompensa, componen la fase de solución el cerebro utiliza tus hábitos para resolver algún problema y con el tiempo los automatiza a tal punto que los acciona sin pensar apenas sienta una señal, que ya ha sido solucionada en el pasado, como el ejemplo de encender las luces cuando llegas a tu casa. De esta manera, un hábito se vuelve parte de tu identidad. A mí también me ha pasado con el tema de manejar mi auto, cuando tienes mucho tiempo de manejar desde el punto donde trabajas al punto donde está en tu casa, muchas veces manejas en automático, como dice la gente. Ni siquiera te das cuenta por las calles que coges y siempre coges la misma ruta. ¿Por qué? Porque el coger esa ruta ya es un hábito que tu mente, tu cerebro hace en el momento que te montas al carro después del trabajo. Ya eso es un hábito que está metido en tu identidad y es algo que has repetido tantas veces que ya simplemente lo haces sin pensar. Entonces, este libro tiene tantas cosas valiosas que, es unas, que en una sola entrada no podría mencionarlas todas. La verdad es que no me alcanza. En esta entrada en específico me enfoqué en mencionar los tres aprendizajes generales sobre hábitos que me, más me resonaron. Pero la próxima entrada la dedicaré a resumir todas las técnicas que da el libro para incluir un buen hábito en tu vida o acabar con uno malo. Pues más de la mitad del libro son técnicas. Estoy afinando un resumen bastante interesante, pero si este tema te interesa mucho, te recomiendo que lo leas. La verdad es que vale la pena. Nos vemos nuevamente el primero del próximo mes. Cualquier consulta, comentario o ideas de temas para próximas entradas puedes escribirme por Instagram. O a contacto arroba querumepanamá punto com. Nos vemos el primero del próximo mes. Bye.